0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen. Herzlich Willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zatro und das ist unser heutiges Thema. Arbeitnehmerüberlassung. Wir kalkulieren einen Preis. Teil 1. Arbeitnehmerüberlassung hat in weiten Teilen der Bevölkerung das, was man im Allgemeinen einen wirklich miesen Ruf nennt. Wer an prekäre Arbeitsverhältnisse, ausgebeutete und schlecht bezahlte und behandelte Arbeitnehmer denkt, denkt an Leiharbeitnehmer. Spätestens seit Günter Wallraffs ganz unten hat sich an dieser Wahrnehmung nichts geändert und Politiker, vor allem aus dem linken Spektrum, haben hart daran gearbeitet, diese Ausbeutung deutliche Grenzen zu setzen. Und, das sei an dieser Stelle klar ausgesprochen, das war in vielen Bereichen absolut notwendig. Was Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts als die Idee zweier Anwälte begann, als diese eine Krankheitsvertretung für ihre Assistentin suchten, aber keine fanden, hatte sich in vielen Ländern, auch in Deutschland, zu einer Art Schattenarbeitsmarkt entwickelt. In einer Zeit, in der viele Menschen um ihren Arbeitsplatz bangten, war die Leiharbeit in der Tat ein ideales Instrument zur Ausbeutung, vor allem von ungelernten Arbeitskräften. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG, das in seiner ersten Version bereits 1972 in Kraft trat, sollte dem ein Riegel vorschieben. Seit der Legalisierung der gewerbsmäßigen Leiharbeit 1967 hatte sich nämlich ein schlicht ausbeuterisches System etabliert. Wesentliche Bestimmungen dieser ersten von vielen Fassungen des AEGs waren unter anderem das Verbot der arbeitgeberseitigen Befristung von Anstellungsverhältnissen. Eine Befristung konnte nur noch aufgrund persönlicher Umstände des Arbeitnehmers erfolgen, zum Beispiel aufgrund von Semesterferien oder da man sich zwischen zwei Anstellungen befand. Das Synchronisationsverbot, das sicherstellte, dass eine Befristung nicht mit der Dauer des ersten Einsatzes synchron verlief. Die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer von damals drei Monaten. Die Höchstüberlassungsdauer wurde über verschiedene Reformen bis zu deren vollständigen im Fall 2004 auf bis zu 24 Monate angehoben und erst mit der jüngsten Reform 2017 mit einer Maximaldauer von 18 Monaten wieder eingeführt. Eine wirkliche Verbesserung der Lohnsituation war mit dieser Reform jedoch noch lange nicht verbunden. Das änderte sich erst 2004, als ein Equal-Pay-Modus eingeführt wurde, der sicherstellen sollte, dass Leiharbeitnehmer dasselbe Gehalt wie in den jeweiligen Betrieben Beschäftigte erhalten sollten. Es sei denn, der Überlasser habe einen eigenen Tarifvertrag abgeschlossen. Was daraufhin geschah, hat den Ruf der Branche der sicherlich auch zuvor bereits angeschlagen war, dauerhaft beschädigt und darf als Höhepunkt der Schamlosigkeit bezeichnet werden. Auf einmal wurden Tarifverträge mit Gewerkschaften abgeschlossen, von denen zuvor niemand je gehört hatte. Diese in der Tarifgemeinschaft christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalserviceagenturen zusammengefassten Minigewerkschaften gewerkschaften schlossen Tarifverträge ab, die weit, weit unterhalb der Standards der Mainstream-Gewerkschaften wie Verdi oder der IG Metall lagen. Auf diese Weise wurde das eigentliche Ziel des Gesetzes vollständig unterlaufen. Dies änderte sich erst 2010, als das Bundesarbeitsgericht diesen Vereinigungen die Tariffähigkeit absprach und die Branchenverbände IGZ und BAP sich nun endlich mit Verdi und Co. an einen Tisch setzen mussten. Das AEG in seiner heutigen Version ist maßgeblich für den Umstand, dass Leiharbeitsverhältnisse stärker reglementiert und detaillierter geregelt sind als jedes andere Anstellungsverhältnis. Während ein Unternehmen bei der Einstellung eines Mitarbeiters diesem weder die Tarifbestimmungen übersenden, noch einen Arbeitsvertrag in dessen Muttersprache ausstellen muss, ist dies in der Arbeitnehmerüberlassung der Fall. Wo ein Arbeitgeber Zeitkonten der Mitarbeiter zur Überbrückung von auftragsschwachen Monaten angreifen kann, ist dies einem Zeitarbeitsunternehmen strengstens untersagt. Wo ein normaler Arbeitnehmer selbst schauen muss, wie er zu seinem Arbeitsplatz kommt, hat ein Leiharbeitnehmer Anspruch auf Fahrtengeld und so weiter. Trotz all dieser Einschränkungen hat die Zeitarbeit dennoch, zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Krise, ein stabiles Wachstum erfahren. Heute sind ca. 2,2% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Leiharbeitnehmer tätig. Das entspricht ca. 780.000 Menschen in Deutschland. Doch aus welchem Grunde dieser Exkurs in die Geschichte der Regularien der Arbeitnehmerüberlassung, wenn es hier doch eigentlich um die Frage gehen soll, wie sich ein Preis in diesem Bereich zusammensetzt? Die Antwort darauf ist recht simpel. Der Preis wird durch diese Regularien wesentlich mitbestimmt. Und das nicht nur in Bezug auf die Gehaltskosten. Kann zum Beispiel eine Anstellung nicht mit der Dauer des Einsatzes synchronisiert werden, so muss das überlassende Unternehmen Kosten für Nichtbeschäftigung einplanen. Gelten Equal-Pay-Bestimmungen, so sind hiervon nicht nur die Gehaltskosten, sondern auch jene für bestimmte, den im Betrieb fest angestellten zustehenden Sozialleistungen, wie zusätzliche Urlaubstage oder überlassene Arbeitsmittel, zum Beispiel eine Laptoptasche, mit zu berücksichtigen. Doch beginnen wir mit den Grundlagen. Zunächst ist zwischen drei Kostenarten zu unterscheiden. Den Gehaltskosten, den operativen Kosten und den Kosten der Leistungsbereitschaft. Die Gehaltskosten setzen sich zusammen aus den Gehältern der Mitarbeiter, den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und den Kosten der Berufsgenossenschaft. In der Summe kann davon ausgegangen werden, dass diese Kosten bis zum Erreichen der Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 58.050 Euro Bruttojahresgehalt bei 21% liegen. Wenn Herr Müller also ein Gehalt von 3.500 Euro monatlich bezieht, liegen die Gehaltskosten des Arbeitgebers bei ca. 4.235 Euro monatlich. Nun haben sie also einen Menschen angestellt und das kostet sie besagte 4.235 Euro. Doch damit ist noch gar nichts erreicht. Der Mitarbeiter braucht vielleicht ein Auto oder einen Computer oder Sicherheitsschuhe. Durch die Art der Tätigkeit wird vielleicht auch die Auszahlung eines Verpflegungsmehraufwandes notwendig. Die Erfassung von Arbeitszeiten geschieht über ein EDV-System, das pro Kopf und Monat einen bestimmten Betrag kostet. Vielleicht braucht er auch einen Projektmanager, der als direkter Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kunden dient. Diese und andere Kosten bilden die operativen Kosten. Kosten, die direkt mit dem Einsatz verbunden sind und sofort und vollständig entfallen, wenn der Einsatz beendet wurde. Das Besondere an diesen Kosten ist, dass sie entweder in den Preis direkt eingerechnet werden oder aber als weiterberechenbare Kosten nach Anfall gesondert in Rechnung gestellt werden können. Tun wir zunächst so, als würden wir sie in den Preis einbeziehen und begrenzen wir sie auf den, sagen wir mal, Verpflegungsmehraufwand. Aktuell sind dies 14 Euro täglich und die Kosten für Büromaterial. Veranschlagen wir hier mal 20 Euro im Monat. Wir stoßen damit bereits auf das erste Problem. Die Bezugsgrößen sind unterschiedlich. Das Gehalt wird auf Monatsbasis bezahlt. Der Verpflegungsmehraufwand, VMA, auf Basis von Arbeitstagen mit einer Abwesenheit von mehr acht Stunden vom Wohnort. Die Kosten für das Büromaterial sind hingegen als Langzeitdurchschnitt geschätzt. Um dieses Problem zu lösen, benötigen wir eine gemeinsame Basis. Diese liegt in der durchschnittlichen Monatsarbeitszeit, die in der Regel mit 172 Stunden bei einer 40-Stunden-Woche veranschlagt werden kann. Da wir bisher mit Monaten gerechnet haben, nutzt uns das an dieser Stelle allerdings wenig. Entweder wir rechnen nun alles auf Stunden um oder wir brauchen die Anzahl der Arbeitstage je Monat. Das Rechnen mit Stunden ist zwar im Grundsatz die exaktere Methode, allerdings würden dabei Urlaubs- und Krankentage aus der Betrachtung fallen. Dementsprechend ist es für die Berechnung einfacher, sich zunächst auf Arbeitstage zu konzentrieren und auch hier muss der Überlasser wieder schätzen bzw. sich auf Langzeiterfahrungen verlassen. Die Anzahl der Arbeitstage pro Jahr liegt je nach Bundesland und der Lage der gesetzlichen Feiertage in Deutschland zwischen 248 und 255. Abzüglich 30 Tage Urlaub stehen also zwischen 218 und 225 Tage zur Leistungsverbringung zur Verfügung. Nimmt man durchaus realistisch. Eine Arbeitsunfähigkeitsquote von 4% an landet man so bei einem Wert zwischen 208 und 215 Tagen. In weiten Teilen der Branche wird daher mit 210 Tagen gerechnet, da der Langzeitdurchschnitt der Arbeitstage pro Jahr bei 250 liegt. Der Verleiher kann nur dann eine Rate an den Kunden berechnen, wenn der Mitarbeiter auch tatsächlich für ihn tätig war. Also ist es aus seiner Sicht vollkommen legitim, alle Kosten auf 210 Arbeitstage zu verteilen. Für die Gehaltskosten aus unserem Beispiel bedeutet dies, dass wir 4.235 Euro mal 12 nehmen und dann durch 210 teilen. Damit sind wir bei 242 Euro täglich. Hinzu kommen nun 14 Euro für den Verpflegungsmehraufwand und 20 mal 12 geteilt durch 210 1,14 Euro 14 Büromaterial. In der Summe kommen wir so auf operative Kosten von 257,14 Euro arbeitstäglich. Weitere Kosten, wie jene für die Verwaltung, das Recruitment, Versicherungen und Schulungen, die unabhängig vom jeweiligen Auftrag anfallen, kommen als dritte Kostenart, also die Kosten der Leistungsbereitschaft hinzu. Diese Fixkosten des Unternehmens werden basierend auf deren Kapazitäten, denn ein Großteil dieser Kosten sind im Grunde genommen sprungfixe Kosten, die nur bis zu einem bestimmten Auslastungsgrad hin unveränderlich bleiben, auf den Mitarbeiter verteilt. Hier hat jedes Unternehmen seinen eigenen Schlüssel. Der Einfachheit halber rechnen wir mal in der Summe mit 3000 Euro pro Jahr im Kopf. Das sind 14,29 Euro arbeitstäglich. Basierend auf diesen Überlegungen muss ein Mitarbeiter zur Gewährleistung eines wirtschaftlichen Einsatzes also 271,43 Euro erwirtschaften, um das Unternehmen nicht in die roten Zahlen rutschen zu lassen. Die Kalkulationsfüchse unter Ihnen haben es bereits bemerkt, die Kostenrechnung ist eine Vollkostenrechnung, die nicht nur den Deckungsbeitrag berücksichtigt. Man könnte sich auch auf den DB2 konzentrieren und die zuletzt aufgeschlagenen Kosten der Leistungsbereitschaft außen vor lassen. Das preisliche Ergebnis würde dies jedoch nicht beeinflussen, da der nächste Schritt dann einfach nur etwas üppiger berechnet wäre. Der Risikoaufschlag. Bisher haben wir lediglich Kosten geschätzt und addiert, aber noch keinen Cent verdient. Wir haben auch keinerlei Absicherung gegen mögliche Forderungsausfälle, einsatzlose Arbeitszeiten, vorzeitige Abmeldung des Mitarbeiters, über überlange Arbeitsunfähigkeit mit einbezogen. Da auch der Verleiher gerne ein wenig mehr mit seiner unternehmerischen Tätigkeit erreichen möchte, als lediglich Geld zu tauschen oder aufgrund der nicht berücksichtigten Risiken gar welches zu verlieren, kommen nun noch die Risikoaufschläge hinzu. Diese sind im Grunde frei wählbar. Häufig werden jedoch 20% basierend auf den operativen Kosten angenommen. Um auf diesen Wert zu kommen, nehmen wir die bereits ermittelten 257,14 Euro. Um die Zielrohmarge zu berechnen, werden diese Kosten als 80% betrachtet. Der Risikoaufschlag soll ja in der Summe 20% des Gesamtbetrags ausmachen. Und dann mit 20% multipliziert. In unserem Falle also 257,14 Euro geteilt durch 18% gleich 339,29 Euro. Davon 20% sind wir bei 67,86 Euro angekommen. Zur Probe 257,14 plus 67,86 gleich 329,29. 339,29 mal 20% gleich 257,14. Und das ist dann die Tagesrate. Will ich nun einen Stundenverrechnungssatz daraus machen, teile ich diesen Wert durch die Arbeitsstunden. In diesem Falle also 8 und komme auf 42,41 Euro die Stunde. Wir sind nun schon weit über die Zeit, die eine reguläre Folge dauern sollte, hinausgeschossen, so dass ich an dieser Stelle schließen möchte. In der nächsten Ausgabe greifen wir das Thema jedoch nochmals auf und sprechen darüber, ob diese Form der Berechnung wirklich fair ist, sowohl für den Auftraggeber als auch den Verleiher und welche Alternativen es hier geben könnte, die besser geeignet wären, den Interessen aller Beteiligten zu entsprechen. Freuen Sie sich also auf Teil 2, Arbeitnehmerüberlassung, wir kalkulieren einen Preis. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von 2 Cents, Arbeitnehmerüberlassung, wir kalkulieren einen Preis, Teil 2. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne einen Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, sharing is caring. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.